1: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Movimenti in Podcast, l'appuntamento settimanale con cui teniamo compagnia parlando del basket oltrooceno della Lega più bella del mondo, la NBA. Io sono Lorenzo Mundi e con me, come sempre, c'è... Matteo De Rosa, ciao a tutti. Matteo, oggi non siamo solo io e te e soprattutto oggi non parleremo di NBA, quindi in realtà avrei potuto cambiare l'intro, ma penso che i nostri ascoltatori più affezionati sarebbero stati un po' straniti, no? Se avessi cambiato la canonica intro.
2: Anch'io, Laura, onestamente, se posso... <ride>
1: Oggi parliamo di Eurolega ma fortunatamente non ci siamo solamente io e te, abbiamo l'onore di avere qui Filippo Luini che è caporedattore responsabile diciamo della, della web page di Basket Magazine e uno dei redattori della rivista Cartacea e soprattutto Filippo dici perché in questo momento sei ad Agrigento, noi lo sappiamo ma è una cosa fighissima e voglio che lo dica tu.
3: Intanto onore, mi sembra troppo, ciao a tutti, grazie. Eh, si sì, sono aggrigento per seguire una squadra di Serie B, la Paffoni Fulgor Basket Tomenia che sta facendo i playoff di, di Serie B appunto. Stasera ci sarà Gara 2, Gara 1, la vinta Agrigento la squadra di casa. Vediamo un po' come va da una stanza di hotel, quindi registriamo questo, questo podcast e... parlando un po' di tutto direi.
2: Esatto, dobbiamo sottolineare anche con i nostri ascoltatori che eh, ci siamo sentiti eh, nell'ultimo periodo spesso con Filippo, abbiamo provato a organizzare la puntata in ogni momento e poi abbiamo scelto il momento in cui tutti eravamo più impegnati, addirittura lui in una stanza d'hotel si è, si è svegliato prima apposta perché a noi piace fare no allora è sempre le... approfittare dei momenti di, di frenesia totale. Esatto, esatto,
1: sono iniziati i playoff, abbiamo deciso di, di, di aumentare il numero di puntate eh, sì, sì, con sì, i sì. nostri esami, grandi idee come sempre. Sì, 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 la grande, la grande organizzazione. Come ha
2: detto Lore, oggi però non siamo qui a parlare di NBA e parleremo di Eurolega. Ci sono state le Final Four, ora possiamo parlarne a Mente Lucida. Forse eh, parlo per i tifosi di Milano, i giorni precedenti erano, erano un po' complessi da, da interpretare. Pare che sei falli, tu quello ma... che
1: non poteva parlarne a Mente Lucida. Eh? No, no, no. Ma io, lui sei sempre stati lucidissimi.
2: Guarda, io un minuto dopo le due partite sarei già stato in grado di, di analizzare. Eh, io parto, parto da te, Filippo, per, eh, per suggellare ecco, le, le, l'esordio a, a Movimenti Vai. in Podcast. E innanzitutto, eh, te, sono andate come sono andate, ha vinto l'Efes in finale col Barcellona, Milano ha vinto il terzo e quarto posto contro il CSK. Te le aspettavi così, le finali, o c'è qualcosa che ti ha sorpreso in particolare?
3: Ma eh, La finale a livello di squadra non mi ha sorpreso, nel senso che Barcellona e Efes... Sulla carta probabilmente erano le, le favorite di tutte, poi si sa che sulla partita secca può succedere di tutto, però alla fine sono andate le due, anche le due squadre più forti, quelle che probabilmente hanno dimostrato maggior continuità durante l'arco della stagione. Eh, resta il fatto che Milano se l'è giocata alla pari e ha tratti anche meglio di una squadra come il Barcellona. Questo in parte mi ha sorpreso allo stesso tempo con Messina in panchina, con giocatori come... Ains Rodriguez In company in campo eh, diciamo, diciamo che ci, ci poteva stare ecco. Mi aspettavo Questo Fs questo e questo Mizic, E sono arrivati Entrambi devo dire Sono, sono anche contento per loro Che ce l'abbiano fatta vincere E nulla a togliere al Barcellona Però sono state Final Four Di un livello davvero spaventoso Sono state davvero sì. delle belle partite Giocate in maniera superlativa da tutte le squadre
2: assolutamente anche perché l'Efes su, diciamo completa un ciclo quasi di, di tre anni no? eh, dopo la sconfitta in finale di, di due stagioni fa poi è arrivata l'interruzione dovuta alla pandemia in una stagione in cui stavano dominando e poi quest'anno sono, sono riusciti a vincere dopo una prima parte di stagione un po' un po' complicata ecco,
1: un po' altalenante anche perché riguardo all'anno scorso eh, Filippo giustamente ha detto c'è la partita secca non si può mai sapere io riguardo alla stagione scorsa se ci fosse stata la partita secca non avrei avuto dubbi in nessun caso per me l'Efes l'anno scorso avrebbe vinto l'Eurolega eh, giocando la partita giocando il Final 100 volte perché è stato una superiorità durante il corso di tutta la stagione che mh, sono praticamente certo e mi sento di dire che avrebbe confermato anche alle, alle fasi finali insomma eh, partiamo dalla finale da stiamo, par- stiamo parlando dell'Efes Lefes però si è trovata parecchia in difficoltà nel corso della partita ed è riuscita, grazie a un parziale nel, nel secondo quarto, a ribaltarla. No, un parziale di 21 a 4, se non sbaglio. A ribaltarla, anche perché il Barcellona mh, abbiamo, ha dei nomi, diciamo, che eh, fanno invidia probabilmente anche a qualche squadra dall'altra parte dell'oceano. <ride> e, e uno proprio di questi nomi, secondo me, ha un po' tradito Miro Tic giocatore probabilmente più forte che c'è in Europa Minzic permettendo perché ha deciso anche di confermare oltre l'ambiente della aver deciso anche quella delle Finals comunque la finale è stata davvero eccezionale e l'Efes ha portato a casa il trofeo che come giustamente avete detto voi meritava vi aspettavate sinceramente, io per certi momenti la partita eh, soprattutto all'inizio quando il Barcellona conduceva e eh, l'Efes sembrava non rientrare vi aspettavate mh, quei momenti che l'EFS avrebbe potuto fare? Io ho avuto proprio la netta sensazione che le Fire Force sono finite a metà secondo quarto a un certo punto.
2: Sì, a un certo punto erano 25 a 15, se non sbaglio l'EFS non segnava mai e effettivamente l'impressione di dire adesso van via c'era, però ha influito tantissimo il, il fatto che eh, Barcellona si è, dovuta, si è trovata già a dover gestire alla fine Calates dopo che... Ha subito quell'infortunio negli ultimi minuti con Milano e sembrava quasi che non potesse farcela. E poi invece ha giocato però è stato gestito un po' (coughs) diciamo centellinato ecco. Però poi ragazzi Mirotic è vero, ha un po' tradito. Eh, Il Barcellona ha come l'Efes mille bocche da fuoco, Higgins è stata una di quelle ed è lo stato paradossalmente più in finale che in semifinale, nonostante in semifinale abbia fatto qualcosa, qualcosa leggermente eh. importante, sì, adesso ho fatto un canestro che, che mi ricordo leggermente importante però ecco il, la forza dell'Efes questa volta è stata di non subire la rimonta agli avversari come in semifinale ma fare la rimonta loro stessi e poi tenere lì il risultato per me la differenza è, chiedo a tutte, a tutte e due conferma, è stata lì cioè l'Efes non ha dovuto gestire un vantaggio ma ha dovuto recuperarlo e poi eh, gli, la, gli occhi di Mizic e di Larkin erano veramente... vedevano solo, solo, solo la re, il fondo della retina. quindi c'è stato a un certo punto la sensazione che l'avessero in mano loro due su due fenomeni quindi che cosa vuoi fare?
3: Sì, io sono abbastanza d'accordo dico che Samirotic hanno... Sicuramente Ataman ci ha studiato su chissà quanto per in qualche modo toglierlo dalla partita E alla wow. fine secondo me è stato anche cercato il giusto Cioè da un giocatore come Mirotic nel momento in cui va in difficoltà e subisce una rimonta La palla gli arriva sempre, praticamente tutti i possessi Dovrebbe e in realtà non gli è arrivata così tanto secondo me O Così tanto come un giocatore come Mirotic meriterebbe di averla E allo stesso tempo il discorso rimonta Ci sta e non ci sta perché questi giocatori sanno che le partite durano davvero una vita e quando tu hai uno come l'Arkin che se si accende inizia a sparare da qualsiasi posizione poi quello è il momento in cui vai in fiducia e se la tua pallacanestro eh, prende le risposte a tutto quello che l'allenatore ti dice, tutto quello che l'allenatore ti mette lì eh, diventa praticamente automatico. Chiaro è che il Barcellona poi con tutta la sua fisicità eh, perché a me davvero contro Milano, ad esempio, mi ha impressionato la fisicità e la capacità che avevano di togliere. Hanno tolto dalla partita Rodriguez proprio perché sono, mh, riescono a contenere in qualsiasi modo i giocatori più, più piccoli e veloci. Però con Larkin... Eh, beh, beh. Larkin e Larkin. E poi Mizzi c'è un altro giocatore che una volta che mette eh, i piedi in aria riesce a fare due palleggi verso il canestro legge in tutti i modi e anche questa Final Four secondo me ha dimostrato e qui vi lancio un piccolo così tema che poi i, i, i serbi in Europa riescono a fare o comunque l'est in Europa riesce ancora a fare la differenza Mitzov ha fatto una Final Four che nessuno si aspettava sì. sulla carta oggettivamente Bravo, bravissimo e Mitzic poi vabbè Mitzic e Mitzic Mirotic non è eh, serbo, non è montenegrino, quello che è, è spagnolo, però insomma dal cognome mi sembra di... Sì, no, le origini sono quelle origini Non deve essere queste, un iberico
1: puro. Eh, eh, esatto, esatto.
3: <ride> di Malaga. E quindi...
2: Eh... Esatto. <ride> Oh, tra l'altro, scusa Lore, eh, se volevi dire qualcosa, Vabbè. colgo la palla al balzo. E, e hai parlato di Larkin, Filippo. Visto che eh, sei in forze a eh, Domenia, io ti chiedo quanto è mancato un Mike James al CSK nella semifinale? E poi anche nella gara terzo e quarto posto. E quanto non è mancato? Perché nelle puntate precedenti io ho reso chiara la mia posizione che Mike James è un giocatore che non... Eh, cioè, mi entusiasma vedere giocare perché, vabbè, sarei un pazzo a dire il contrario, però io, sinceramente, Dice. difficilmente vorrei avere in squadra. Ma ecco. ah, non, non hai la sua maglietta,
1: Matteo? No? no
2: eh, se, se hai letto un James è un altro,
1: tranquillo. Ah, ok, ok.
3: Lebron, Lebron no, come si chiama quello? No, allora, se parte. Eh, è, è 50-50, cioè, nel senso, secondo me, invece, è proprio come, come la finale, cioè, la partita secca. Te, te la giochi perché sono due squadre di così alto livello. Poi come diceva Lorenzo, sicuramente l'anno scorso l'FS era ancora più in più era stata ancora più dominante, quindi ci sta. Però 50-50 su Mike James, perché se è la partita in cui segna da tutte le posizioni, certo. è incontenibile ed è in fiducia, poi in qualche modo i compagni li trova anche, li pesca anche, perché iniziano a raddoppiarlo, iniziano a mettergli il fisico addosso. Lui si esalta anche facendo qualche passaggio spettacolare. E quello è il Mike James che ti potrebbe consentire di vincerla.
2: Il poi
3: è che non cioè lo sai. In un finale, punto a punto, per quanto infiduce tutto queste partite, soprattutto la domenica dopo che hai giocato due giorni prima, la stanchezza può farsi sentire. Il livello difensivo, a livello atletico, è sempre altissimo. Potrebbe anche essere che uno dei suoi step back da 7 metri eh, escano dal ferro. Se tu costruisci certo. una squadra per vincere affidandoti a un giocatore che fa palleggiare se tiro è, è sempre rischioso anche la stessa Milano certo. è, mi piace molto come gioca, è una squadra che gioca di lettura eccetera. però poi alla fine dipende tantissimo dai palleggiare se tiro e dai, dalle giocate individuali degli esterni ha poche soluzioni alternative o quantomeno poche rispetto alle squadre come Barcellona e Efes che poi vincono anche per budget diversi insomma questo è fuori dubbio, però eh, se Panther non mette quel canestro da 7 metri in semifinale a 2-3 dalla fine ha fatto uno step back assurdo, mi ricordo poi diventa difficile arrivare al punto a punto che c'è stato no? ma chiaramente se sono lì in Eurolega è perché quei tiri lì per loro sono anche come dire, non semplici ma buoni tiri però
1: allora io Filippo sfrutterei un'altra cosa che hai detto tu prima ovvero i serbi in Europa tendono a dominare. Dato che Mitsic eh, sappiamo, è un giocatore degli Oklahoma City Thunder, e dato che non si è mai certi del passaggio di un europeo eh, dall'altra parte dell'oceano dopo anche che ha dominato in Eurolega, secondo te, per caratteristiche, come farà Mitsic in NBA? Eh,
3: questa è una domanda... Bellissimo, non hai la spera di tanto cui tanto bella, difficile. Deve... Purtroppo no, e ti dico che sicuramente farà più fatica di Don Cicci. <ride> ok, Quindi... è già qualcosa, è già qualcosa. Eh? È già qualcosa, vabbè, è già qualcosa. Cavali, che... Ho scoperto l'acqua calda, <ride> vedi. No, sinceramente, sinceramente non, non lo so. Uh, io ho paura che possa fare un po' fatica per il per il tipo di ruolo che ricopre, perché gli manca forse o qualche centimetro e qualche chilo che potrebbe mettere, a discapito però probabilmente di altro, oppure forse un po' di continuità di tiro, un po' di velocità di piedi mh, fuori dal perimetro. Ecco. Quindi, quindi non lo so. Però nel sistema giusto questo è un giocatore che potenzialmente anche dall'altra parte dell'oceano qualcosa può darti, ecco, poi sono, sono affamati, io, io non so come lui eh, si senta, immagino che sia super carico, abbia super voglia di eventualmente eh, affrontare questa avventura, quindi lì è anche un po' il carisma, lui è un giocatore veramente intelligente, quindi vediamo, esatto, vediamo. Io mi permetto,
2: scusa Lore, se... di, di commentare questa, questa tua, questo argomento che hai lanciato, perché secondo me Mitzic fisicamente e come, parlava, come diceva Filippo a livello di letture ci può stare l'unico dubbio che ho io è che in Europa comunque il suo dominio è incentivato anche dal fatto che quando poi lui va in uno contro uno cioè ti batte più veloce degli altri in NBA sono più veloci ovviamente banalmente eh? nel senso se tu te la giochi sul mi butto dentro ogni azione in qual- e arrivo al ferro in NBA è un po' diverso ovviamente però lui secondo me il range di tiro ha dimostrato di averlo Prende dei tiri forzatissimi. Eh, abbiamo visto una tripla mostruosa. Una. Un paio. Due o tre. Una, una di queste col fallo in finale senza totalmente senso. Quindi secondo me ci può stare. Come, come diceva Filippo, voglio vedere il, il, dal punto di vista proprio atletico, ecco, quanto poi la differenza veramente la, 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 la fa in Europa per quello e quanto poi riuscirebbe a, a fare in, in, in NBA. Però io ho buone sensazioni. Ecco, vedendo, vedendo questa stagione direi che un eurino me lo posso giocare, no? sul fatto che faccia
1: bene. Beh sì, diciamo che se la verità. ci sono delle good vibes a riguardo. Sì, sì, nel sì, senso. Sì. E abbiamo parlato parecchio dell'Efes, ora par- parlerei di, di quella che è stata la, la runner-up, come direbbero in America, ovvero i secondi classificati, Barcellona, e cominciamo con l'analizzare la gara con Milano, che secondo me ha Fatto vedere per larghi tratti dei problemi del Barcellona che si sono ripresentati in finale. Eh, Barcellona conduceva la gara, l'ha condotta per eh, larghi tratti e poi si è ritrovata clamorosamente sotto di. Qual è stato il massimo vantaggio? Milano, ora mi sfugge. Comunque doppia cifra, 8 o
3: 9 forse?
2: 8 mi sembra, 6-7-5-9. Anche 6-7-5-9 è
3: stato il massimo vantaggio. Sinceramente.
1: Sì, infatti ho detto 10-9, era 8, perfetto. E, e poi ha avuto un po', un po' lo stesso problema in finale. Insomma, parlavo prima, del, a metà secondo quarto, eh, l'Efes era sotto di, di 10 e aveva cominciato con 4 su 14 dal campo. E poi si è fatto rimontare e a quel punto non è più riuscito a mettersi in gas. Adesso io non voglio trovare... Insomma... Le, le, le pulci a Barcellona perché comunque è arrivata seconda e non sono proprio nessuno per giudicare la maggior parte dei giocatori del Barcellona, anzi tutti i giocatori del Barcellona, però ehm, insomma Filippo prima parlava di budget di Barcellona è sicuramente una delle squadre che eh, ha speso di più e mh, alla prima occasione buona considerando che l'anno scorso eh, appunto c'è stata la pandemia a fermare l'Eurolega non è riuscita Secondo voi, questa squadra, anche vedendo i problemi societari del Barcellona Calcio, che sappiamo essere eh, alla fine, la stessa società, quanto può durare senza vincere? Guarda, vado ad, io al volo... È una domanda alla sfera di cristallo questa. Eh, sì, 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 sì. Oggi,
2: oggi Lore ce l'hai, tu che sei uno che solitamente il pronostico lo... Cioè ti piace proprio fare, ti piace metterti, metterti a nudo ecco, davanti al rischio di sbagliare, invece oggi giustamente stai passando. No, allora io Ma ti ancora qui che non
1: voglio sparare troppe cazzate. Esatto. Mm.
2: <ride> io ti dico una cosa, a me un, un grande saggio ha sempre detto che per vincere l'Eurolega devi prima passare da una dolorosa sconfitta. È stato così per il Fenerbace, è stato così per il CSK, eh, tra l'altro eh, se non sbaglio questa era la diciannovesima... Final Four consecutiva un numero impressionante per il, il CSK di Mosca che è arrivata quarta però è una continuità veramente veramente imbarazzante e gran parte del merito va a Daniel Hackett che ha giocato una stagione e anche una parte di Final Four strepitose, scusate il, l'off topic però ecco l'impressione che ho io è che le, il Barcellona possa arrivare più pronto ad una finale a livello mentale anche dalla panchina Perché comunque abbiamo visto Sarunasi Asikevicius prendere un tecnico dopo pochissimi minuti e poi alla fine, scusatemi se mi permetto, quasi provocare poi il tecnico ad Ataman. Perché alla fine Ataman, alla prima protesta timida, ha preso il tecnico. E non lo so, a me sembrava che Asikevicius fosse talmente concentrato sul suo ruolo, cioè su quanto lui potesse incidere sulla gara andando a protestare con l'arbitro, facendo la scenata al giocatore, o comunque lo conosciamo, non è sicuramente... Un, un pianigiani che mette il ginocchio sul, sul, a bordo campo e, e sta fermo per tutta la partita, è uno che si agita, però ecco, vedevo Yasikevicius molto, molto, molto agitato e anche qualche dichiarazione che non siamo stati tutelati ne, dopo, nel post partita, hanno trovato il tempo che trovano, ecco, secondo me il Barcellona può, l'unica cosa, arrivare più pronto mentalmente a certi momenti, sicuramente poi avere Calates per 12 minuti, averlo per 30, fa tutta la differenza del mondo.
3: Sì, io mi attacco dicendo che sì sono, sono d'accordo e poi devono, devono sicuramente avere più continuità in questo tipo di partite perché spesso secondo me succede che eh, quando, subiscono, quando fanno i parziali li fanno perché giocano a un livello eh, davvero inarrivabile non perché ci siano troppi, eh, come dire, troppe amnesie difensive delle avversarie piuttosto che errori così clamorosi e grossolani. Il problema è quando poi ti spegni, perché se a questo livello certo. ti spegni, eh, gli avversari ti puniscono tutti, indipendentemente dal, dal livello, cioè e tra FS e Milano siamo tutti d'accordo nel dire che c'è eh, una differenza, eppure tutte e due sono riuscite... a fare di fatto lo stesso break, questo perché loro mh, ogni tanto hanno questo momento di, in cui si spegne un attimo la luce, adesso cap- capire il perché è difficile, nel senso che avranno tutte le loro analisi, tutte le loro partite da riguardare, eccetera eccetera, poi insomma in finale, come l'abbiamo già detto, Miro ci è venuto un attimo meno, anche per meriti dell'Efes sicuramente contro Milano c'è stato Brandon Davis forse che è stato meno incisivo a livello di punti che tendenzialmente in stagione ha sempre fatto almeno doppia cifra quindi forse anche questi certo. queste singolarità che si sono un po' hanno reso un attimo meno portano a quanto poi è successo ecco, a questi parziali che subiscono Ora
1: Filippo, quello che hai detto tu eh, secondo me il punto chiave, Mi ricordo, abbiamo visto la partita insieme io e te Matte e eh, è quello che notavamo anche noi, no? eh, Milano quando è riuscito a fare il break è stata diciamo non solo per demerito di Barcellona ma secondo me eh, ci sono state parecchie amnesie difensive mentre eh, il, il vantaggio iniziale del Barça era dettato dal fatto che il miglior attacco batte la migliore difesa banalmente perché mh, trovo poco da imputare alla difesa di Milano soprattutto nei, nei quarti iniziali della gara e, però il Barcellona si ritrovava davanti e, e riusciva a costruire banalmente i tiri aperti senza praticamente errori della, della difesa
2: Assolutamente, poi eh, esposterei il il focus proprio sull'Olimpia. Si è visto: secondo me, si è visto pochissimo la differenza di di, di esperienza che c'era tra comunque tanti giocatori. Si è visto poco proprio perché, secondo me, Milano ha trovato in Rodriguez e Heinz due giocatori che hanno inciso, ma non lo so. eh, Sicuramente ci sono state partite e finali in cui hanno inciso di più per mille motivi. Eh, soprattutto mi, mi sento di dire a io che veramente queste, quest'anno da, da, da amante del basket europeo e, e tifoso comunque di una squadra italiana mi sono proprio inchinato, mi aspettavo qualcosa di più e invece volevo dirvi, ehm, proprio spostando il, appunto il, il topic su Milano eh, quello, se io, io pensavo, ho ragionato in questi, nei giorni successivi alla, alla sconfitta al Barcelona, cosa poteva mancare in realtà di base non manca niente perché si è arrivato comunque a 5 centesimi dal battere una squadra nel Barcellona. Però se proprio vuoi trovare il pelo nell'uovo, ecco, ehm, vorrei soffermarmi su due, due aspetti principali. Il primo è che, mh, vi, con una metafora, con un esempio ve lo dico: eh, Panther era la prima Final Four, Higgins alla quarta, mi sembra, e Panther va corta la tripla della vittoria Higgins eh, va dentro il, il tiro forzato per eh, Clutch ecco. e È magari... praticamente
1: aperto come? è sì, esatto. praticamente aperto e quindi sottolineiamo
2: esatto sì. bravo perché primo tiro aperto della partita di Milano, <ride> no? comunque per evidenziare un po' no, il, la differenza, poi Pantra ha fatto una partita mostruosa e, e poi sì. secondo, me, secondo me una differenza che c'è tra Milano e le altre grandi squadre europee è che noi sotto il ferro, è vero, abbiamo Ainz, abbiamo puntato su Ainz che è un giocatore atipico, però quando ti trovi dall'altra parte eh, comunque c'hai le, l'Efes che ha, Morman, Sully, Morman, Danston, comunque il doppio lungo insomma, comunque un, uno che sappia tirare ma comunque grossi fisicamente in Europa fa ancora tutta la differenza del mondo, secondo me e forse Milano fisicamente eh, manca ecco, un, un pochino, pecca però poi risponde ad altri, ad altri stimoli, ad altre, ad altre qualità eh, in altro modo però ecco, potrebbe essere quella una chiave di un miglioramento prendere un centro più forte di Targeschi, ecco. proprio la, la riassumo in, in questo breve concetto
3: vado io? Uh, sì, 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 tutta ecco, la vita cioè, Milano quest'anno sicuramente è mancato, è mancato un altro lungo eh poco da girarci intorno anche se allo stesso tempo io dico che se tu prendi proprio i top player c'è la differenza che siccome dicevi tu Higgins probabilmente quarta terza quello che è Final Four eh, Panther era la prima ma in generale non lo so quando hai Mizzic è uno dei primi tre giocatori, Larkin è uno dei primi tre giocatori più forti, Eh, Mirotic è uno dei primi tre giocatori più forti e tutti presenti con gente molto forte come Rodriguez, come Panther, come Hines, ma che sono, non so come dire, una rotazione un po' più lunga ma in cui manca quella che deve essere proprio la superstar incisiva perché Rodriguez è fortissimo, non... Nessuno può discutere di questo, però poi quando gli tolgono due o tre certezze non ha più 25 anni, non ha più la freschezza di un tempo. E questa squadra adesso, mi è piaciuto quello che ha detto Messina prima che iniziasse l'Euroday, la Final Four, deve trovare continuità. Perché la differenza è quella che FS e Barcellona sono squadre che tutti aspetti sistematicamente nelle prime otto e al 60-70% andranno alla Final Four perché se la giocano con altre 3 o 4 quello che deve succedere adesso a Milano se si vuole cambiare mentalità e se si vuole affermare a livello europeo è questo, Milano deve puntare a essere una squadra da certezza playoff e quasi da certezza final fora. a quel punto ti può permettere Bravo, sì. anche di ingaggiare un giocatore come Stile Mizzic per, per farvi capire però eh, Milano questa è stata, tanti la definiscono un'occasione persa mh, io sono d'accordo a metà, nel senso che più che un'occasione persa è un'occasione che, cavoli, ti mordi le mani perché potevi andare a giocarti la finale e non l'hai fatto per un possesso, proprio per come è maturata. Eh, perché comunque giocai contro una squadra più forte di te sulla carta, oggettivamente. Assolutamente. Col, sulle cinque partite col Barcellona Milano non avrebbe mai vinto, secondo me, quest'anno. Mm, ma Il tuo obiettivo adesso è dimostrare l'anno prossimo che questa non è stata una stagione del caso, una stagione di una squadra che all'interno di un ciclo eh, iniziato con Armani 8 anni fa è riuscita finalmente a pescare i giocatori buoni. Tu devi dimostrare che riesci da questa ossatura adesso a portare avanti ciò che è buono e ciò che è meno buono. Scarti ciò che non va, aggiungi, tieni ciò che è andato bene fino adesso. Se Milano riesce a fare questa cosa, chapeau, e nel giro dei prossimi 3-4 anni non mi sorprenderebbe se vincesse un Eurolega, anche meno forse.
1: Io, Matte, rispondo alla tua domanda sì. che hai articolato per un quarto d'ora con un semplice sì. Con un sì. semplice sì, ovvero Milano deve trovare un centro migliore di Targeschi, un lungo migliore. Eh, eh, lo, ti ti lo butto so, lì la lo mia sai chicca. Sai che di io, Laura.
2: Vai, vai. Butto io la mia chicca. Non in aspettavo in altro. Lonzo Boll? Lonzo Boll?
1: Vorrei dire meglio a Stadler perché stato, secondo me. No, eh. Perché, basta, secondo no, no, me, basta, per perché secondo me non ha vita basta, eh? cioè, ma ti dico Nick Melly perché eh, sono convinto che non abbia vita Beh, lunga sì. ancora in, in America purtroppo, purtroppo per Nick l'anno scorso ha fatto secondo me un'ottima stagione eh, quest'anno è arrivato in panchina un incompetente eh, ci tengo a dirlo nonostante io non capisca niente di basket e lui abbia allenato per eh, 40 anni eh, Van Gundy secondo me è un incompetente quantomeno per il basket moderno e l'abbiamo visto con, per come ha usato Melli che era il miglior lungo da mettere accanto a Zion e adesso comunque a uh, Dallas nonostante si stia ritagliando qualche minuto ai playoff eh, secondo me non, non, non penso che arrivi una squadra che gli offra un, un contratto quest'estate VA, e azzardo a dire che probabilmente potrebbe trovare un contratto più remunerativo e più lungo qua in Europa piuttosto che in NBA perché i 4 milioni e mezzo di guadagni adesso, se devo essere sincero, non penso che gli offra qualcuno dopo eh, quello che ha fatto non ha fatto male, ma non... secondo me soprattutto in questa seconda stagione è stato un po' deludente, soprattutto al tiro
3: sarebbe un bel colpo, lì sì che fai la svolta. E secondo me
2: Lore Melli potrebbe essere la persona al profilo giusto, però ehm, a quel punto c'è anche da, da ragionare su quanto, quanto influirebbe sul, sulla, anche sul minutaggio di Lidei, però devi considerare che Lidei ha fatto una grande stagione. È un giocatore che è ancora difficile da inquadrare, eh, perché comunque è un 4 e, e contro alcuni 4. Poi quando si alza a livello, comunque difensivamente lui con Miro, Tic, Mormann, fa una fatica allucinante. Soprattutto se gioca nello stesso quintetto con Heinz. Quindi, bisognerà ragionarla cioè, anche da quel punto di vista lì. E, mi rammarica, e por- dall'altra parte mi rincuora il fatto che l'ossatura di Milano, comunque, è una squadra tutto sommato giovane: Cioè, eh, Shields, Panther, Lidei hanno 26 anni eh, e sono diciamo, i tre uomini da- eh, su cui non è. Eh, Incedibili secondo me, ecco, su cui Milano basa la sua, la sua ricostruzione, mi mangio le mani, rammarica un po' il fatto che Ciacio 34, quasi 35, Heinz pure, eh, Dilenei mi sembra che 32, quasi 33, eh, Mitsov pure, da Tome, pure, quindi ecco forse il concetto prima che, che stavi esprimendo tu Filippo, il mangiarsi le mani è più indicato dal fatto che tanti giocatori molto molto importanti sono hanno ancora magari un altro anno nel, nelle gambe per poterci provare, ma poco altro. Ecco, però, ecco, l'ossatura della squadra è eh, ha nel, vede nella longevità, diciamo, uno dei punti, uno dei punti principali. Ecco, quindi diciamo, secondo me, e poi chiedo il vostro parere, l'obiettivo di Milano adesso deve essere quello delle Final Four ogni anno, nel senso che se esce playoff non, dico, non è un fallimento, ma è ogni anno una delusione, secondo me perché una volta che ci arrivi la sticella deve rimanere assolutamente quella e l'Eurolega è una giungla se, se perdi il, lo status per un paio di anni poi è difficile recuperarlo
3: io sono d'accordo l'unica cosa che mi sento di dire è ehm, che sì è vero sì. da una parte lo statura è giovane nel senso che alcuni giocatori eh, hanno ovviamente tanto futuro davanti il, il problema è che due dei principali se non i principali cioè Rodriguez e Heinz loro non è così e sostituirli nel giro di due o tre anni, due giocatori di questo peso, eh non sì. è facile. E quello che devi assolutamente fare per sostituirli è questo, confermarti ai vertici dell'Eurolega e andare dal Larkin, è un esempio, non arriverà mai, però per dire di turno un giocatore di quello status e dire... Io sono l'Olimpia Milano, vado tutti gli anni alla Final Four e voglio finalmente vincere, tu devi essere il mio cavallo di battaglia, perché se l'anno prossimo concludi se il discorso di prima, se l'anno prossimo Milano conclude settima, eh, becca la seconda, vince una partita, hai playoff e poi tutti a casa, quello, quello diventa un problema, perché poi devi di fatto rigenerare un nuovo ciclo da capo, perché... Eh, perderai verosimilmente Einstein, Rodriguez, D'Atome, eccetera, eccetera, e poi li devi rimpiazzare. Se sei una squadra che arriva a settima, ottava, e arriva a malapena ai playoff, non puoi certo, pensare certo. di rimpiazzare da subito con i migliori. Devi ripartire in un percorso come quello che è stato quello degli ultimi due anni, solo che poi a voglia, cioè, <ride> è lunga di nuovo.
1: Filippo, hai tirato fuori un nome, eh, ovvero quello di Gigi da Tom. Che è stato usato un po' col contagocce in, in queste final four, condividete la scelta. Beh, insomma, adesso non vorrei andare contro a Messina che direi che ha fatto un buon io lavoro. Io non mi permetto, stavo... non mi, perm- non mi <ride> permetto, non mi permetto. E il in generale, in okay. <ride> generale, la sua carriera, ha fatto un buon lavoro, però insomma, Giugione era arrivato un po' come la ciliegina sulla torta, come il giocatore che avrebbe potuto aiutare in questi in questo contesto, perché comunque non, non nascondiamoci la squadra è stata costruita per fare questo tipo di cammino poi si sa, quando arrivi alle Final Four può succedere tutto puoi vincere come puoi perderle tutte e due però, insomma, in certi momenti della gara è, vero, è stato complice anche Mitsov, eh, come, come giustamente prima sottolineava Filippo che ha fatto delle Final Four eccezionali però in certi momenti della gara l'esperienza di Gigio avrebbe potuto fare più, più comodo rispetto magari ad altri, altri giocatori, dicevamo Panther è la prima, prima esperienza della Lega. È vero, difficile togliere Panther in quei momenti, anche perché comunque non puoi alzare troppo il quintetto nonostante la fisicità di Barcellona. Però, insomma, ecco, sto girando intorno al, al, al concetto, ma adesso alla fine. Vi sareste aspettati più minuti di, di da Tome e gliene avreste concessi di più
2: secondo me Lore una risposta a Lampo era il giocatore difensivamente che sarebbe andato più in difficoltà schierato in qualsiasi spot contro il Barcellona perché è troppo lento per marcare i tre del Barcellona poi abbiamo visto che, che Bolmaro ha portato palla fino a 20 secondi dalla fine quindi sì, sì. fisicamente loro sono impressionanti Anga che io prenderei subito per sostituire Mizzov ha giocato quanto? un minuto? finale forse neanche ha giocato 30 secondi in finale vabbè per dire. e poi da 4, ovviamente non, non poteva minimamente impensierire, impensierire i, i Big mi Mirotic e gli altri
3: Sì, Sottoscrivo, volevo anche tirare fuori il nome di Anga che è un altro giocatore che insomma a questo livello ci sa stare eccetera. però purtroppo secondo me in una Final Four con determinati accoppiamenti e tutto, certo. gli allenatori devono fare un sacrificio, e eh, determinate scelte io non so quanto, tra l'altro, Gigi stesse bene fisicamente, eccetera, perché non è neanche da escludere che magari non fosse al 100%, e quando un giocatore come lui non è al 100% già sulla carta soffrirebbe determinati accoppiamenti. Purtroppo va così. La cosa che penso è che lui sia una persona molto intelligente e molto consapevole, quindi eh, niente di che ecco è più una nostra, come dire, una nostra riflessione che non un problema piuttosto che... Sì sì
1: assolutamente, anzi speriamo che che se non dovesse essere al 100% arrivi al 100% per il preolimpico perché mi è caduto l'occhio sui convocati della Serbia e tendono a far paura. Sì, io
2: io loro ho provato a buttare giù un un quintetto Eh, penso che i primi quattro quintetti siano più forti o o, quantomeno alla pari del nostro. Cosa ne pensi pensi di un Mizic bogdanovic Guduric, Bielica, barra Kalinic, barra Milutinov, Marianovic Jokic. Non è male? Eh? Si lascia guardare? Eh?
1: Sì, non è male. Tra l'altro, vedendo i lunghi che hanno e i lunghi che abbiamo noi, non è proprio male. <ride> e c'è anche Alexei
2: Pokuseski, grande idolo di tanti nostri ascoltatori e, e di Movimenti in Podcast. Filippo, io so che la giornata da Grigento non è neanche iniziata. Cioè, tu sei qua con noi perché non è, lì non è neanche iniziata. Quindi la giornata è lunga, noi ti, ti lasciamo andare... Eh, è stato un piacere averti qui, eh, potremo rip- replicare, noi siamo, siamo sempre disponibili ai nostri ascoltatori diciamo di seguire Basket Magazine eh, sui social e non solo comunque eh, molto, se vi piace il basket in generale è, è molto, molto varia dalla, da, da, dai campionati italiani fino, fino all'NBA passando per l'Eurolega e sempre, sempre con, con, con oggettività e competenza che non è scontato in questo periodo io Filippo ovviamente a Movimento in Podcast noi vogliamo, mettiamo sempre in difficoltà l'ospite per, per dire. quindi io ti chiedo favorite per la B e favorite per la Lega right. 2 sì. eh, così a bruciapelo e so che ti stai comunque godendo una delle semifinali più belle no? una delle, delle serie più belle perché Agrigento e Omegna sono tra i top team se non sbaglio no?
3: Sì sì, 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 sono due tra le più forti e tra l'altro anche, non so come ecco, dire, fatto. combattute, ecco. Mentre ad esempio nel tabellone A l'altra semifinale è un po' troppo a favore di, di Chiusi, eh, ci sono, In B ci sono quattro sì. promozioni, quindi secondo me io eh. spero ovviamente che Omnia ce la faccia, ma da questo tabellone credo che Chiusi sia un po' più forte. Poi nell'altro abbiamo il tabellone B dove dovrebbe vincere, secondo me, Piacenza... Nel C, ti direi spero Fabriano per un amico che è lì e Nel D Rieti no Rieti in realtà adesso è un po' in difficoltà tra l'altro scusate chiudo con un piccoli, il Rieti: ha perso gara 1 e ehm, è stato licenziato l'allenatore. Ah,
2: wow. gara 2 sarà proprio tranquillità totale sì. proprio andranno lì sì,
3: <ride> esatto e in A2 ti dico Napoli sì. e Torino sono le due secondo me più Perfetto, per me loro è tutto, sono
2: contentissimo di aver fatto la prima puntata di Movimenti in Podcast per Basket Magazine. Eh, io Filippo ti ringrazio e ti saluto, continueremo a sentirci grazie e a voi. Sa- rinnovo il saluto ai tuoi colleghi che, che, che conosciamo, che conosciamo a, cioè che conosciamo tutti e due, che anche grazie a loro siamo entrati in contatto. Mm, e sì. niente, ti auguro un, una buona continuazione ad Agrigento. Forza Omegna si può dire, tra, abbiamo, abbiamo come quando mi chiamavamo così, è giusto supportare. Io Lore ringrazio anche te, vi saluto. Alla prossima, ciao a tutti.
1: Grazie Filippo, è stato davvero un piacere. Ovviamente, spero che questo appuntamento, come ci siamo già accordati, venga rinnovato magari anche mensilmente. Mate, un ringraziamento anche a te. Complimenti, tra l'altro, per dimostrare di non essere mai tifoso. Oltre Olimpia, abbiamo giunto anche l'Omegna. No, scherzo, speriamo, forza Omegna. E, Filippo, io tendo a chiudere le puntate in una maniera un po' particolare, no? con un pizzico di cultura Dopo eh, un'ora di, di, di cazzeggio ci sta sempre no? Allora, te la spiego Praticamente eh, fai bene. Allora, praticamente Immagino tu abbia letto i promessi sposi nella, nella tua carriera scolastica Ma ce l'ha lì sul comodino, eh? ce l'ha sul comodino dell'albergo ah, è quella cosa che, che vedo sì, 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 ce l'ha lì sul comodino Nel, nel primo... Nel primo capitolo Alessandro Manzoni si rivolge al, al suo pubblico eh, diciamo, etichettandoli e prevedendo 25 lettori. Dato che a occhio e croce noi in classe eravamo in 29, credo che qualcuno più di 25 persone abbia letto i Promessi Sposi. Quindi io voglio fare, noi a Movimenti Podcast ci facciamo questo augurio di 25 ascoltatori per sperare di avere anche un millesimo del, de, dei lettori i promessi sposi appunto come ascoltatori di Movimento in Podcast quindi dopo questa premessa di un, di un quarto d'ora per spiegare sta cagata io ti saluto ti ringrazio nuovamente e soprattutto un saluto ai nostri 25 ascoltatori
3: grazie a voi ragazzi ciao a tutti mm.
0: This holiday season, switch to Boost Mobile and get a single-line unlimited plan for $25 a month and... A partridge in a pear tree? Coverage on America's largest 5G networks. How about Seven Swans of Swimming? No, but if you're not satisfied within the first 30 days, Boost gives you your money back. Turtle doves? French hens? The lowest truly unlimited plan on the market, one line for $25 a month when you switch. I'll take it. Boost Mobile. Unleash your power. Limited time offer. New customers only. One line for $25 per month with auto Device must be returned in like new condition. Monthly service refunded via e-gift card. Additional restrictions apply. See your local Boost Mobile store for details.